0: Absolut spannende Episode heute. Ich habe Professor Dr. Stefan Scherer zu Gast. Der hat nicht nur seine eigene Akademie für Persönlichkeitsentwicklung, speziell auch für Führungskräfte, sondern war selber auch mal CFO und das unter anderem im Eiscreme-Bereich und auch im Gummibärchenbereich. bereich Was es damit genau auf sich hat, erfahrt ihr gleich in der Episode. Ich persönlich hatte ein super Gespräch mit ihm. Wir haben ganz viel über Sel- Selbstreflexion gesprochen und auch, dass man sich einfach mal Zeit nehmen soll, in der man nichts tut, um einfach mal zu reflektieren einerseits und andererseits auch einfach die Sachen, die man heute am heutigen Tag erlebt und gelernt hat, auch aufzuarbeiten. Tolle Episode, ich freue mich drauf und los geht's. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Stefan, du hast schon einiges gemacht, wir haben, wir haben einiges, was wir uns unterhalten müssen. Du warst einmal schon CFO bei unterschiedlichen Unternehmen, also im C-Level tätig, hast dein eigenes Unternehmen auch schon gegründet, deine eigene Akademie, auch sehr spannend, speziell für unser Zielpublikum und warst auch schon als Interimmanager unterwegs, also einiges auf der Agenda, springen wir gleich rein. Stefan, wie geht's dir heute?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, mir geht es heute ziemlich gut, ja. Wir haben zwar wettermäßig nicht so das Beste da draußen gerade, aber ich bin gut drauf, alles okay. Also das ist schon mal die perfekte
0: Voraussetzung. Sprechen wir gleich mal um das Aktuelle. Ich glaube, was aktuell auf deiner Agenda ist, ist die schere Akademie. Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Ziellevel ist aber auch sehr, sehr nah. Magst du mal kurz darauf eingehen, was ihr dort macht?
1: Ja, also in unserer Akademie, die nennt sich äh, Scherer Akademie für Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmenskultur. In der tun wir genau das, äh, was die auch im Namen anspricht. Wir beschäftigen uns im Schwerpunkt mit Menschen weil ich und wir über viele Jahre in Unternehmen und auf C-Level festgestellt haben, dass am Ende des Tages es immer die Menschen sind, die den Unterschied machen. Ja, am Ende geht es immer um Menschen und deren Befindlichkeiten und wie die sich wohlfühlen und was was die Spaß haben oder weniger Spaß haben an der Arbeit und wie man die einfach bewegen kann, motiviert das Ziel erreichen zu wollen. Und genau das machen wir heute in der Scherer Akademie, die ich vor 24 Jahren gegründet habe, nebenberuflich und die ich seit ein paar Jahren hauptberuflich und ausschließlich betreibe mit circa zehn äh, Trainern und Coaches oder Coachinnen und TrainerInnen, um es korrekt zu sagen. Und ähm, da beschäftigen wir uns mit Team, mit Kultur, mit Konflikt, mit äh, Workshops, mit Trainings in allen diesen Bereichen, viel auch mit Kommunikation. Führung und all diesen Themen, die eben Unternehmen erfolgreich machen und Menschen ähm, dazu führen, das Ganze ein Stück besser und äh, wohlwollender und zufriedener zu machen. Super,
0: klasse Thema. Du warst ja selber im C-Level tätig, hatte ich schon gesagt. CFO, ich, hatte, ich hätte dich fast als der Eiscreme-CFO vorgestellt. Magst du mal kurz sagen, <lacht> warum ich das gemacht hätte? Du warst ja viel im Food-Bereich.
1: Ja, also meinen Weg prägen äh, Lebensmittel als solches, äh, von, von, von Milch über Käse, über Fleisch, über äh, Eiscreme bis hin zu Gelatin. Ähm, ich war immer, oder nicht immer, ich, ich habe als Controller angefangen, ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften und Psychologie studiert, bin dann in die äh, Maschinenbaubranche erstmal, bin von da relativ zackig in die Lebensmittelbranche gekommen, weil ich international gehen wollte bin da relativ schnell in den C-Level aufgestiegen und habe äh, mit Schwerpunkt CFO dann aber zweimal über Nacht COO übernehmen müssen in elf Werken und Standorten weltweit und auch äh, CEO übernehmen müssen und äh, auch unvorbereitet, weil Aufsichtsräte manchmal tun, was sie tun. <lacht> ja, ähm, und von daher bin ich heute ein CXO letztlich und breit aufgestellt und lebe das CFO, äh, sehr verantwortungsbewusst, auch in der Akademie. Und das bringt mir eben den Vorteil, mit meinen Kunden und Mandanten sehr auf Augenhöhe arbeiten zu dürfen, weil ich natürlich diese Themen verstehe. Ich habe Märkte eröffnet, habe Märkte geschlossen, habe Werke geschlossen, habe Strategien erarbeitet, alles, was dazu gehört. Okay, sehr, sehr cool. Und du hast dich jetzt gesagt, du du fokussierst
0: dich jetzt nur noch auf die Akademie und machst selber sozusagen nicht mehr im operativen Management.
1: Das ist sozusagen jetzt dein absoluter Fokus heutzutage. Das ist mein Fokus, genau. Wobei ich aus der Akademie heraus noch ähm, Interim-Mandate übernehme auf C-Level. Deswegen auch äh, irgendwann ja auch unser Kontakt entstanden ist. Ja, weil ich auch sehr gerne mit Adreos arbeite und ähm, mhm. das auch ganz bewusst mache, meine Interimtätigkeiten tätigkeiten weil ich dadurch nie den Bezug zur heutigen und aktuellen Situation in den Unternehmen und auf dem Markt verliere, was für mich elementarer Erfolgsfaktor ist. Ja. Sehr
0: cool. Wer, wer genau zugehört hat, Professor Doktor. Das heißt, du hast auch eine Professur. Bist du aktuell auch noch ähm, als Lehrbeauftragter
1: unterwegs oder ist das angelegt <lacht> ja, ja, nee, nee. Ähm, ja, bin ich auch. Ähm, das hat sich mir irgendwann mal zugetragen, mehr oder weniger, also unabsichtlich, bin angefragt worden und habe dann eine Professur, die beschäftigt sich ähm, in der Mischung meiner Studien, nämlich Wirtschaftswissenschaften und Psychologie, ähm, mit der Rolle der Menschen in unterprivilegierten Ländern, also Studienabgängern aus unterprivilegierten Regionen, denen man versucht, ähm, auch die Zugänge zu den weltweiten und internationalen ähm, hochdotierten und hochakzeptierten äh, Firmen und auch äh, Universitäten äh, zu ermöglichen. Also da geht es auch sehr viel um Mensch, um Menschsein und diese Themen, die wir eben betreuen. Das Perfekt, macht auch passt. Spaß mit jungen Leuten. ja.
0: Perfekt, passt auf jeden Fall alles gut zusammen. Jetzt das ist noch schauen wir mal. Genau, jetzt schauen wir mal, wie du da hingekommen bist. Du hast gesagt, du hast ja vor, vor knapp 20 Jahren oder, oder oder 25 Jahren schon gegründet, die Akademie. Das heißt, das hast du alles parallel ja gemacht. Wie genau. bist du denn sozusagen zu deinem ersten Ziel gekommen? Erzähl ruhig mal, gerne mit dem Studium beginnt oder auch wie wie du wie du in der Schule so so warst, ob
1: sich da auch schon Sachen herange ja. herauskristallisiert haben. Also das Thema ging eigentlich in meine Jugend los, weniger erfreulich. Ähm, okay. Ich bin als fünftes Kind meiner Eltern geboren. Mhm. Äh, als ich elf Jahre alt war, ist mein Vater plötzlich verstorben. Dann mhm. stand meine Mutter mit fünf Kindern da. Der übliche mhm. Weg, man hat ein Haus gebaut, die Schulden waren da, alles was so ist. Führte dazu, dass wir ein bisschen versucht haben, äh, mit Geld zu verdienen. Führte mich in unsere Gemeinde, also wir wohnten sehr ländlich in unserer Gemeinde, in die, in, 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 in die Zäune oder an die Zäune unserer Gemeinde. Ich habe fünf Mark Zaun gestrichen in den Ferien. Ähm, So hat sich das fortgesetzt äh, bis äh, eigentlich nach dem Studium. Das heißt, ich habe immer ein bisschen arbeiten müssen während des Studiums, während der Schule. Ähm, Und das hat mir sehr viel Bodenständigkeit gebracht. Ähm, Mhm. Bis heute, wenn ich in ein Sea-Level reingehe und in jedem Sea-Level, in dem ich war, bin ich immer in Nachtschichten reingegangen, habe dort acht Stunden mit den Menschen an der Maschine gearbeitet. Weil man einfach die Luft riecht, ähm, die Arbeit spürt und äh, vielleicht am nächsten Tag mal nicht mehr über einen halben Cent pro Stunde diskutiert oder, oder äh, äh, streitet, weil man weiß, was das für eine harte Arbeit ist und ich habe da sehr viel Erfahrungen gemacht. möchte keine missen. Als Jugendlicher war es nicht so lustig. Heute möchte ich keine Sekunde missen davon. Okay. Das hat dazu geführt, dass ich irgendwann während des Studiums dann begonnen habe für... Väter meiner Freunde Programme zu schreiben, Kalkulationsschemata, Rechnungsformulare und viele Dinge mehr. Führte dann zu Existenzgründungsberatung aus betriebswirtschaftlicher, studentischer Sicht, führte okay. dazu, dass irgendwann Finanzamt gesagt hat, was machst du da eigentlich? Aha. Das führte dazu, dass ich dann vor 24 Jahren den Laden offiziell angemeldet habe. Okay. Und seitdem betreibe, neben nebenzu bis vor ein paar Jahren, hauptberuflich heute. Ähm, und äh, führte im Laufe der Jahre, also so Anfang der 2000er, beginnend dazu, dass ich äh, meine Consulting schrittweise umgebaut habe in eine Akademie, die sich mehr mit den Menschen als solches beschäftigt, als mit den betriebswirtschaftlichen Themen. Weil ich okay. in meinen Shops immer wieder festgestellt habe, dass einfach der Mensch den Unterschied macht. Ist der motiviert, hat der Spaß oder hat der schon Bauchweh, wenn er da früh kommt, hat er Magengeschwür, wenn er auf den Hof fährt? Ähm, hält er die Palette, wenn die umfällt, oder, oder lässt er die fallen, weil er für irgendeinen Lohn halt da ist, damit er leben kann. Ja? Okay. Und so arbeiten wir heute, und das hat mich bis heute begleitet in der Akademie. Und darum gucken wir immer ähm, auf die Menschen, weil für einen Unternehmer am Ende es entscheidend ist, diese paar Prozent mehr oder weniger, die Menschen bereit sind, gerne zu geben. Okay, verstanden.
0: Das heißt, du hast es dann auch so in deiner Laufe, im Laufe deiner Zeit gelernt, da werden wir später sicherlich auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen, was genau diese Punkte sind und warum der Mensch so wichtig ist, sage ich mal. Wie bist du erstmal zur ersten C-Level-Rolle gekommen? Also wie hat es sich ergeben, dass du dann das erste Mal in der Geschäftsführenden funktion warst oder in der C-Level-Funktion? Äh,
1: meine erste C-Level-Funktion war ähm, in der heutigen Fion Food Group. Mhm. Ich war, das war damals noch die Südfleisch Holding, als Teil äh, der deutschen oder europäischen Fleischwirtschaft. Ich war Leiter Beteiligungscontrolling in der Holding. Mhm. Habe dort meinem Chef, dem Gesamtvorstand eines 5 milliarden konzerns damals, gesagt, an Weihnachten, das war am April, an Weihnachten bin ich nicht mehr hier. Weil ich gesagt habe, also wir bewegen hier nichts, es tut sich nicht viel, irgendwie die okay. Betriebe da draußen sind völlig woanders als wir hier in, in unserem Glaspalast an der mhm. Theresienwiese. Mhm. Ähm, das führte dann dazu auch, dass ich gekündigt habe. Mein okay. Chef wollte die Kündigung, also der Vorstand, nicht annehmen. Das ging dann so zwischen Weihnachten und drei König hin und her. Und ich habe die dann ausgesprochen gehabt und dann äh, war ich im, 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 Fasching, im, im Skiurlaub und bekam einen Anruf, ich möge doch zu einer Tochter kommen, wo ich Aufsichtsrat war. Okay. Äh, auf, die, auf die Frage, was ich denn tun müsse, ob ich irgendwas vergessen hatte oder so, kam dann, ne, ne, kommen Sie einfach, wir wollen Sie zum Vorstand machen. Ja, okay. So kam ich zu meinem ersten Vorstandsjob. Das war die Altersnachfolge eine, äh, des Finanzvorstandes damals. Ähm, mit dem Wunsch des langjährigen Vorstandsvorsitzenden ermöge ich mich da in dem Amt mithaben, mit dem ich in der Phase als, als aus der Holding herausarbeitend schon sehr viel gearbeitet hatte. So wurde über Nacht und relativ ungefragt Vorstand. Das war so mein erster Job. Okay. Ähm, da war ich dann zehn Jahre als Vorstand, okay. habe die europäische Fleischfusion miterleben dürfen, mitgestalten okay. dürfen und war dann über eine lange Phase, nämlich nach sechs Jahren, in der neuen Konstellation der Fion, Food Group, ähm, am Ende als letzter deutscher Vorstand im Gesamtvorstand der holländischen Unternehmensgruppe und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da sehr viele Dinge gelernt und auch machen dürfen. Und das war, glaube ich, wenn man das so betrachtet über meine verschiedenen Stationen als Vorstand, Immer wieder mein Thema, wovon ich sehr viel mitgenommen habe, dass meine, man nennt es Chefs, ja, ob das die Aufsichtsräte oder Inhaber waren, die mir immer wieder Vertrauen geschenkt haben. Ich hatte immer so einen Vertrauensvorsprung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sowas auch bekommt in heutiger Zeit. Ähm, das dann aber auch nicht... Äh, leichtsinnig äh, fallen lässt oder oder nicht wahrnimmt ja also das ist für mich auch so ein Thema du musst so Chancen wahrnehmen ja und ich hatte immer mal wieder so einen Mentor der gesagt hat ich traue dir das zu mach das mal und auch den Freiraum bekommen habe es zu tun okay das am ersten Level, ja ja okay sehr
0: spannend und in der Zeit hast du dann sozusagen irgendwann begriffen ja also es ist klar diese man sagt immer der Mensch steht im Fokus klar du musst natürlich fachlich auch die Sachen können, ne, die, die du ja musst. Ja, wobei aber, das
1: wirkliche heute aus meiner Sicht keine, äh, keine, keine Thematik mehr ist, wo man sagt: Ja, wenn er das kann, dann ist es so. Das ist Grundvoraussetzung. Also, das ist für mich wie: Du hast einen Führerschein, sonst darfst halt nicht fahren. Ja? Genau. Äh, das ist die Legitimation, aber wie du führst, ob du erfolgreich bist mit dem Team zusammen ja, und langfristig und nachhaltig den Erfolg schaffst und die Menschen halten kannst, ja, dass die, dass mhm. die Spaß dran haben und dass die den Erfolg erzeugen, weil du alleine erzeugst keinen Erfolg als als Vorstand. Ja, wir haben immer zwischen zwei und dreitausend Mitarbeiter gehabt, wo ich war. Mhm. Ähm, da bist du abhängig davon, dass die Menschen einen Sinn drin sehen, dich mhm. als Vorbild sehen und du die Menschen nicht enttäuschst. Du mhm. musst vorleben. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn du das nicht ehrlich machst, ja, dir sagt man authentisch. Mhm. dann merken das die Menschen, die merken das sehr schnell, ob du das tust, was du sagst. Wenn du das aber tust und die für deine Werte auch mitstehen oder die gemeinsam erarbeiteten Werte hoffentlich, dann hast du Spaß mit allen Beteiligten und dann, dann sind diese Unternehmen erfolgreich. Und die mhm. Menschen bleiben dann da auch. Und da geht's es nicht mehr um die letzten 500 Euro mhm. im Jahr, sondern da geht's oder auch im Monat, je nach Level, ja, da geht es einfach darum, auch dass die Menschen sich heute mehr und mehr fragen, macht das Ganze Sinn? Hat hat diese Arbeit Sinn für mich? Mhm. Hat hat das irgendeinen Wert, den ich mitleben kann? Oder passieren da Dinge, die ich nicht möchte? Das sind die die Fragen, die sich die Menschen heute stellen. Okay.
0: Und was macht man da? Also was was kann man da als als äh, C-Level-Manager oder Managerin machen, dass man sicherstellt, dass seine Leute wirklich, sage ich mal, Sehen, da ist Sinn drin und ähm, der, der geht da auch mit einer guten Führungsrolle voraus, der, der Stefan. Das glaube ich ihm und ja, jetzt da gehe ich auch mit, sozusagen.
1: Ähm, ja, also ich fange mal da an, äh, wo mein Lebensmotto steht. Mein Lebensmotto ist äh, sehr einfach und es hat sich geprägt über die Jahre. Und Das heißt, ähm, du kannst alles erreichen, wenn du es wirklich willst. Davon bin ich mittlerweile sehr überzeugt. Okay. Da kommt auch gleich die Einschränkung für manche Menschen, wo ich sage, nutze deine Chancen, frage nicht, sondern nimm sie einfach an. Das tun ganz viele Menschen nicht. Ja, Ich erlebe das täglich in meinen Coachings, in meinen Workshops, dass die Menschen Chancen kriegen im Leben, beruflich wie privat, und die nicht wahrnehmen. Mhm. Weil der Preis einer Alternative zu hoch ist, weil es so unbequem sein könnte, weil der Dienstweg eine Stunde länger ist. Ich weiß es nicht. Es gibt tausend Gründe. Ja, okay. Die Leute nehmen oft ihre Chancen nicht wahr. Okay. Und nichts im Leben ist schlimmer als eine verpasste Chance. Wenn man mal nach hinten guckt, was ich ungern tue. Ja, Ich gucke nur nach hinten, wenn es mir für morgen hilft. Ja. Und äh, wie ich das Ganze baue, das ist... Ähm, ein Thema, auf dem auch meine Philosophie basiert in der Akademie und in meinem Leben. Das ist nämlich ähm, die themenzentrierte Interaktion, nennt sich das, von Ruth Kohn. Eine Jüdin, die lebte ähm, in der Zeit rund ums Zweite Deutsche, äh, das Dritte Deutsche Reich. Mhm. ist als Jüdin dann aus Deutschland geflohen, nach Amerika, dann irgendwann zurück in die Schweiz. Aus meiner Sicht heute eine der Urgroßmütter. Der Tiefenpsychologie mit Abraham Maslow und da geht es darum, dass wir alle, wenn wir zusammenkommen, irgendeinen Grund haben, dass E ist die Sache. ja In einem Unternehmen, in einem Verein, wo auch immer, in der Familie und da gibt es mich als das Ich und da gibt es uns als das Wir und ich muss gucken, dass ich in mir in Balance bin, klar bin, weiß, was ich will, wofür ich stehe, dann kann ich gut in die Gruppe wirken okay. und wenn jeder andere in diese Gruppe auch so, so klar und in sich und in Balance ist wie ich, dann sind wir es alle, dann können wir als Gruppe viel besser wirken und dann erreichen wir unsere Ziele auch viel mehr. Egal was wir tun. Ob das privat oder beruflich ist, egal was. Das ist mein Thema und deswegen ist für mich das Thema, wenn man das mal in die Praxis umsetzt, das Thema Unternehmenskultur, auch Bestandteil meiner Akademie in in der Namensführung, ähm, ein, ein sehr wichtiger bis der wichtigste Erfolgsfaktor. Wir brauchen eine gemeinsame Vision, was wollen wir denn, wo wollen wir hin, was ist unsere Aufgabe in der Mission, wofür sind wir da und wie wollen wir das erreichen, also mit welchen Werten, wofür stehen wir, was geht, was geht nicht, was wollen wir, was lehnen wir ab, ja, im Sinne von Spielregeln und daraus abzuleiten dann auch ähm, Führungsgrundsätze, wie führen wir und ich fange mal an in den Firmen, in denen ich bin zu sagen, fangen wir mal anders an, wie willst denn du geführt werden? Dann kommt sehr oft ein Aha-Effekt und dann dauert es meistens zwei Minuten länger, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, nicht wie möchte ich führen, sondern wie möchte ich denn selber geführt werden. Weil jeder von uns bis hin zum Aufsichtsrat ist letztlich irgendwo in, in, im Sandwich, er führt und er wird geführt. Hm. Ja. Und daraus leite ich mit den Menschen ab, wenn ich weiß, wie ich geführt werden will. Das sagt sehr viel über meine Werte aus und dann kann ich davon ableiten, wie möchte ich denn andere Menschen führen. Und frag die auch mal. Ja, ich stelle die Frage, dass also ich frag doch deine Leute. Wir arbeiten dann Führungsgrundsätze bottom up mit. Ja, in der Mischung. Weil wir sagen, was bringt es, wenn du für dich beschließt, wie du führen willst, aber allen anderen passt es nicht? Dann hauen dir die Leute ab. Und die, die abhauen, sind immer die Guten. Ja, die Schlechten bleiben in der Regel. Die Guten sind weg. Ja, und das muss, muss man einfach wissen. Und deshalb ist äh, das Thema, sich mit dem auseinanderzusetzen, welche Kultur haben wir denn? Es gibt immer eine Kultur, die Frage ist, wie ist die? Und haben wir die gemeinsam erschaffen? Haben wir gemeinsam unsere Vision erschaffen? Haben wir gemeinsam unsere Werte definiert und alles, was dazugehört? Dann fühlen die Menschen sich auch wohl, weil sie sagen, das ist unseres. Und dann tragen die das auch. Dann steht es nicht in irgendeinem Ordner in der Wand, sondern es wird gelebt. Mhm. Und so arbeiten wir heute. Und wir sehen, dass das sehr erfolgreich ist. Ja. Was dabei auf dem Weg sehr wichtig ist, ist die Wertschätzung für den Einzelnen. Und zwar für jeden Einzelnen in jedem Bereich. Von der Pforte bis zum fünften Stock. ja, Weil das ein hoher Anteil an intrinsischer Motivation ist. Was mich persönlich treibt und was ich gebe der Führungskraft, ob das ein Vorstand, ein Geschäftsführer, ein Abteilungsleiter, ein Teamleiter, ein Projektleiter ist, was ich eben nur mitgeben kann, ist, sich zu versuchen, in Weitblick und in Ruhe sich auch mal mit sich selbst einfach zu beschäftigen. Was ist mir wichtig? Wofür kämpfe ich eigentlich? Und was lehne ich klar ab? Okay. Führungskräfte, Vorgesetzte müssen kalkulierbar sein für ihre Leute. Und dann habe ich ein Team, das weiß, mich einzuschätzen und das kann mich orten. Und dann können die im Sinne von Spielregeln beruhigt ihren Job machen, weil die wissen, was die Regeln letztlich sind, die sie dann in der Regel auch hoffentlich selber mitgestalten durften. Und als Vorgesetzter sage ich auch immer, Seid ihr bewusst, hinter jedem Mitarbeitenden steckt ein Mensch, eine Familie, eine Geschichte, eine Kultur und Herkunft. Und genau diese Themen, genauso wie die Erfahrungen und die Erlebnisse die prägen uns und die lassen uns, jeden von uns, Dinge anders sehen. Deswegen auch von mir immer noch mal auch der Hinweis, wechsel mal die Perspektive. Versuch mal aus den Augen des Anderen das zu sehen. Das öffnet oft die Augen und das reduziert oft die Konfliktsituationen. Okay. Weil, ist Klarheit, das, du... ja, weil es Klarheit klar Wie... für die Bedürfnisse der Anderen. Und damit komme ich zu diesem starken Wir am Ende des Tages wieder.
0: Wie ist das, was Mission und Vision angeht? Wenn ich das jetzt für ein Unternehmen mache, ich meine, ich muss es ja, wenn ich ein Unternehmen gründe, irgendwann am Anfang mal machen, dann mache ich es halt mit meinen fünf, sechs Leuten, wie ich halt vorhanden habe. Wenn du jetzt sagst, die, die Leute müssen da alle mitgestalten, dann muss ich das ja an regelmäßigen Abständen machen. Und irgendwann hast Richtig. du dann drei, drei viertausend Leute. Wie geht man davor? Umfragen, mit allen sprechen? Oder wie, wie kriege ich das hin, dass dann wirklich so so ein großer Teil an Menschen, wenn man so wenn man so wenig, wenn man so viele Leute in Unter- im Unternehmen hat, auch wirklich da dahinter stehen
1: kann? Ja, also wir machen sowas in, in Workshops in der Regel. Wir machen auch äh, äh, Befragungen. Also es gibt so die 360-Grad-Befragungen. Es gibt die Link-Befragungen. Es gibt die Team-Circles. Es gibt da unterschiedlichste Methoden, die wir alle nennen können. Mhm. Ähm, für mich das Wesentliche ist immer, dass die Leute gruppenweise in Räumen sitzen und sich austauschen und zwar ohne hierarchische Themen. ja, Dass mhm. also der Chef genauso viel sagt oder nicht oder oft auch erstmal gar nicht dabei ist, dass die Leute sich austauschen und wir interessanterweise starten meistens nicht an der Unternehmensspitze, mhm. sondern in irgendeiner Keimzelle, dass irgendeine Gruppe, wo es irgendwo nicht funktioniert und es gibt kleinere, größere Konflikte oder Teamsituationen, und da gehen wir rein, werden da angefragt und starten da. Und dann zeigt sich meistens, dass das ein Kulturthema sein kann. Und da gehen wir tiefer rein, arbeiten das ab und äh, schaffen da neue neue Werte. Ja, Also die Leute definieren für sich Werte, arbeiten danach, machen sich Führungsgrundsätze. Und oft passiert es dann, dass Nachbarbereiche oder auch äh, 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 Abteilungsleiter oder Vorstandsebenen sagen, was passiert denn da drüben gerade? Irgendwie sind die anders. Ja, okay. und dann kommt eine Diskussion zustande und dann trägt sich das Schritt für Schritt weiter. Und dann kommt irgendwann in der Regel das Unternehmen und sagt, okay, jetzt lass uns das mal für alle machen. Dann gehen wir das von unten nach oben und von oben nach unten äh, parallel an und schaffen diese Strukturen und diese Räume, dass die Leute sich austauschen können und ihre Vision, ihre Aufgabe und äh, ihre Werte definieren. Und zwar bereichsweise. Und aber immer auch abgestimmt mit dem, was dann drüber liegt. Also wir gucken immer, dass es das integrativ und iterativ passiert, dass also sich nicht Werte und Kulturen widersprechen, Teilkulturen in Unternehmen. Das muss zusammenpassen. Und das ist, das ist eine neben der Methodik und der Systematik, eine unserer Hauptaufgaben, das zu gewährleisten. Und das haben wir heute ähm, spannenderweise und also auch, macht mich glücklich, äh, schon erfolgreich ja weil die Unternehmen danach sagen, wir hätten es nie geglaubt, dass das so passieren kann. okay Aber das passiert, also, weil es die Menschen von sich aus erarbeiten okay. und nicht irgendjemand in der Schublade hat. Und mhm. äh, die Frage zu, wie geht das? Ja, immer wieder. Also wir haben Unternehmen, die machen das mit uns einmal im Jahr. Die sagen, mhm. lass uns mal gucken, wir haben ein paar neue Leute, je nach Größenordnung. ja wenn jetzt, Wir haben gerade Unternehmen mit 15.000, mit 20.000. Ich arbeite auch viel für die VW AG kann es natürlich nicht immer und überall jedes Jahr machen. Die haben 700.000 Mitarbeiter. Aber auch da immer wieder in Frage stellen, ist die Vision noch das, wo, wo wir hinwollen? Ist die Mission, ist es noch die Aufgabe, die wir heute haben als Unternehmen? Ja, sind die Werte noch unsere oder müssen wir uns anders aufstellen? Die interkulturelle Abteilungen und Unternehmen werden umso mehr verschieben sich möglicherweise die Werte und ihre Qualifizierung dazu. Ja, und das stellen wir in Frage. Und da geht es ganz viel eben auch um Herkünfte, um Kulturen, um, um Erfahrungen. Ja, und das berücksichtigen wir auf unserer Ebene sehr individuell. Und das ist ja. aus meiner Sicht unser Erfolgsgarant, weil wir machen quasi Kultur als Maßanzug für das Unternehmen.
0: Wenn ich jetzt als C-Level-Manager oder Managerin mir überlege, was kann ich auf täglicher Basis tun? also Wie sieht so ein, wie sah das bei dir früher aus? Wie hast du sichergestellt, dass du in so einem Ökosystem unterwegs bist, wo das eben dann der, der richtige Nährboden für die Leute ist, wo die sehen, okay, ich habe eine Vision, mit der kann ich mich identifizieren, ich habe Werte, mit, der ich kann ich mich, mit denen kann ich mich identifizieren. Das ist einmal das Thema. Ich mache das regelmäßig und mach das bottom-up. Aber es gibt wahrscheinlich noch mehr. Was hast du gemacht, dass du quasi als C-Level-Manager oder Managerin da immer diesen diesen Weg zwischen Mensch und und, und, und Unternehmen gefunden. Wie sah so ein Tag aus, wo man sich sagen könnte, okay, hier und hier, da sind Positionen, da sind Ankerpunkte, da hat das Stefan sozusagen gemacht.
1: Ja, also sah sah und sieht. Ja, sah und sieht, genau. Wie sieht so ein Tag aus? Das Wichtigste, was ich sehe, was die meisten Führungskräfte eben nicht tun, ist, sich genügend Zeit für Führung zu nehmen. Wenn du führst, musst du 70, 80 Prozent deiner Zeit darauf verwenden, zu führen. Mhm. Und das heißt nicht, dass du immer mit den Leuten im Raum sitzen musst, sondern das bedeutet auch, dass du einfach mal nachdenken musst. Du musst als Führungskraft, und je höher du bist, umso mehr, ja, wenn du im C-Level bist, äh, eindeutig, überwiegend, dich darum kümmern, was ist denn in fünf Jahren? Du musst dafür sorgen, dass die Leute in fünf Jahren noch einen Job haben, dass das Unternehmen noch erfolgreich ist. Das ist dein Job im C-Level heute. Äh, Wie mache ich das nach wie vor? Und das habe ich mir schrittweise angeeignet und ich habe es erlernt. Äh, Ich schaffe mir Freiräume zum Nachdenken. Das ist das Allerwichtigste. Ich gehe raus in die Natur, gehe da spazieren entwickle dort neue Ideen, reflektiere dort meinen Alltag. Okay. Ich nehme mir als Balance dazu, im Gegenzug, auch bewusst genügend Zeit für meine Familie. Weil das ist my home and my castle. Wenn die private Basis nicht stimmt und nicht solide ist, das ist das Fundament, dann kann im Beruf nur bröckeln. Wenn ich Wenn ich diese Zeit, wo ich im Beruf verbringe, nicht frei bin von irgendwelchen Gedanken, Und alles, was Familie ist, trifft tief. Da bin ich nicht frei. Dann kann ich meinen Job nicht zu 150 Prozent machen. Deswegen ist es so wichtig, dass dass das Privatleben äh, äh, in Ordnung, ich sage mal, friedlich und ruhig ist. Dann reflektiere ich meine Eindrücke und meine Vorhaben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt heute im Vergleich zu Führungsverhalten vor 30, 40 Jahren. Ich reflektiere meine Eindrücke und und Vorhaben heute mit Freunden und mit der Familie. Damit kriege ich generationenübergreifende Gesamtbilder. Wir haben heute vier Kinder, die sind von 21 und mitten im Medizinstudium bis Nachzügler, kurz vor der Schule rum. Und dazwischen irgendwelche (lacht) Sensets. Ja, Also wir haben das ganze Spektrum und okay. äh, da müssen wir uns als die Erziehenden in Anführungszeichen schon Diskussionen stellen und ich mache das gerne, weil wir dadurch immer diesen äh, generationen äh, äh, diskurs halten und okay. für mich ist eins sehr klar und das gilt für alle C-Level, wir müssen lernen, die Gen Z oder wie die sich selber nennen Gen Z ernst zu nehmen. Die sind anders aufgewachsen als wir und zum Glück denken die auch anders als wir. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann haben wir die dazu erzogen, was sie heute sind und wie sie denken. Okay. Und wenn man zurückdenkt an unsere Jugendzeit, dann müssen wir uns fragen, ob wir damals als Jugendliche das immer gut fanden, was die sogenannten Älteren von uns erwartet haben. Oder ob wir das getan haben, was die für richtig hielten. Oder ob wir nicht auch damals unseren eigenen Weg gegangen sind, manchmal vielleicht auch einfach aus Prinzip oder weil wir glauben, dass es richtig ist. Und ich denke, ganz wichtig für uns heute ist zu erkennen, dass wir die heutigen jungen Generationen auch ihren Weg gehen lassen, ihnen zuhören und sie einfach gehen lassen, ihnen Rahmenbedingungen schaffen, innerhalb derer sie sich bewegen können und diese auch überschreiten dürfen. Mhm. Und Am Ende müssen wir denen heute die Gelegenheiten geben, ihre Zukunft zu gestalten. Und das sage ich auch ganz persönlich. Ich hatte immer Chefs, die mir Freiräume gelassen haben. Da habe ich sehr viel gelernt. Es gab Rahmenbedingungen, aber ich durfte da frei mich bewegen und tun und entscheiden. Und das war eine ganz, ganz große Erfahrung und ein ganz großer Vorteil, den ich hatte. Und darum versuche ich, das so gut wie möglich weiterzugeben an die Folgegenerationen. Mhm. Und wenn wir das tun, dann entsteht, und das, das erlebe ich immer wieder, so ein wohlwollendes, so ein, so ein positives Wir im täglichen Leben. Ähm, und da haben wir alle Spaß dran und das entwickelt dann auch gemeinsam unsere gemeinsame Zukunft.
0: Okay.
1: Das ist ja, wie
0: ich das laufen lasse jeden Tag, ja. Sehr interessant, ja. Also ich, man, kann, man, man kann die sehr gespannt zuhören auf jeden Fall. Finde ich, sehr, finde ich sehr interessante Themen. Noch zwei Fragen und dann sind wir leider schon am Ende vom Podcast. Die erste Frage ist, du hast gesagt, man braucht Zeiten, du machst das mit Spaziergängen etc., wo man reflektieren kann, wo man die Sachen sortieren kann. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo man sich quasi jede wache Minute, die man hat, mit irgendwas vollstopfen kann. Meetings, Gesprächen, man kann was anschauen, man kann was anhören, Podcasts. Ne? Es gibt genügend Medien, die man sich den ganzen Tag anschauen kann. Das heißt, ich brauche wirklich eine Strategie, wo ich mich eigentlich mal in eine, entweder in einem Spaziergang oder sowas, halt irgendwo hinsetze und mich einfach mal langweile, damit ich reflektieren kann. Oder manche machen dann nämlich Meditation oder sonst irgendwelche Strategien. Sowas sollte sich jeder zurechtlegen, richtig? Routinen meinst du? Ja, nicht Routinen, okay. aber ich sage mal an irgendw- irgendwelche Zeiten am Tag, wo ich ja mal einfach nichts konsumiere, nicht rede, nichts mache, einfach
1: um ja, der Zeit okay. zu reflektieren. Also das ist das was was ich vorhin schon sagte. Ähm, ich schaffe mir die Freiräume zum Nachdenken, gehe raus okay. in die Natur und reflektiere dort ganz okay. bewusst. Ich nehme mir aber auch, weil ich es für genauso wichtig halte, meine Balance zu halten. Ähm, Was ich auch eine Zeit lang nicht geschafft habe, aber heute sehr bewusst mache, weil ich es weiß. Ähm, Ich nehme mir auch sehr viel Zeit für äh, wichtige Menschen. Ja, Ja. ich ernähre mich bewusst und gesund. Ich weiß heute, dass ausreichend Schlaf sehr wichtig ist. Ja, Ähm, ich lasse die Tür auf für meine Mitarbeiter. Die Tür ist immer auf. Und wenn ich einen wichtigsten Termin habe und einer was Persönliches hat und meistens sieht man es den Menschen auch an, wenn man wenn man sie wirklich mal anguckt. Dann nehme ich mir die Zeit, setze mich rein und und bespreche das Thema und versuche zu helfen, wenn das irgendwo geht. Mhm. Ja. Ähm, gleichzeitig habe ich Routinen. Ich habe zwei Routinen in meinem Leben, die auch so Freiräume sind. Sonntagabend ist Tatort. Okay. Ob wir den wirklich angucken oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber da kehrt Ruhe ein, da ist Familie, Friede und alles ist gut. Ja, Da kommt alles so zum Ruhen. Ja. Ähm, Mittwochabend nehme ich mir persönlich Zeit für meine Kinder. Da verbringe ich nur mit meinen Kindern. Da machen wir irgendwas. Meistens wissen wir es eine Stunde vorher, was wir machen. Aber dann machen wir was und es endet immer beim gleichen Italiener mit der gleichen Bestellung. Das kann jetzt langweilig sein, aber da stellt sich halt jeder was er am liebsten mag ja auch ja. das sind Routinen das sind auch so Auszeiten und du brauchst diese Auszeiten ja wenn du dir die nicht nimmst und du immer in irgendwelchen Entscheidungsthemen bist oder immer in der Informationsflut mit Podcasts und was weiß ich was es alles gibt heute du bist du kommst nicht mehr, du kommst nicht mehr zur Ruhe und damit bist du nicht mehr klar in dir ja du du wirst getrieben und du rennst hinterher okay. ja und wenn ich eins einfügen darf ich arbeite viel mit Jugendlichen auch mhm. Und zu mir hat letzte Woche ein Jugendlicher gesagt, da hatten wir eine Diskussion in einer Jugendrunde, und er sagte, wir entscheiden nichts mehr, wir, also die die Jungen, wir entscheiden Mhm. nichts mehr, weil wir so viele Möglichkeiten haben, dass wir immer Angst haben, wenn wir uns für irgendwas entscheiden, dass wir was anderes, was super sein könnte, damit hergeben. Absolut. Und das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage. Geh einfach mal runter und geh mal raus aus diesem Zirkel, aus diesem Karussell. Mhm. Nimm dir mal Zeit für dich, dein Leben und was wirklich wichtig ist. Und ich bin passionierter Segler und Taucher, weil da gibt es zwei Dinge, Demut und Respekt in diesen Sportarten. Du segelst mit der Welle, mit dem Wind und mit der Strömung, sonst kommst du nicht an. Und beim Tauchen da unten in dieser Welt spielst du keine Rolle als Mensch. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was wir verlangt haben in unserem Leben. Mhm. Ja, dass wir Respekt haben vor anderen Menschen, Demut vor der Natur und dass wir nur relative Größe haben im Universum und uns gar nicht so wichtig nehmen müssen. Wenn wir das lassen, dann werden wir wieder für alle anderen Menschen viel menschlicher. Sehr gut. Und damit miteinander erfolgreicher über Spaß haben. Sehr gut. Stefan, ich glaube, das ist
0: ein gutes äh, ein gutes Schlusswort. Jeder, der nämlich jetzt noch zuhört, kann vielleicht die nächsten fünf Minuten dafür nutzen, mal anzufangen damit. Und mal zu schließen,
1: Segel setzen.
0: Ganz genau. Kurz vorher noch, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir einen Austausch treten möchte?
1: Ähm, ich habe eine Handynummer. Möchtest du die da hier haben? Ich <lacht> muss jetzt nicht. Ich gerne die ja Also Das ist die deutsche Nummer. Ja, 2. Sie gern, ja. also sie die 060 2 600 200 oder die Mail at sharer-akademie.com oder einfach die Homepage sharer-akademie.com Super. Auf allen Wegen kann man, dich
0: auch nicht, kann man dich auch sicherlich auch noch erreichen und wir packen alles in die
1: in und überall Also die üblichen, die
0: üblichen Kanäle natürlich. Klasse. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Ansichten und
1: hoffentlich hast du noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank an dich. Vielen Dank für die Zeit. Hat wie immer Spaß gemacht, Toll. dich zu zeigen und zu versuchen, den Menschen ein bisschen Gedanken mitzugeben. In ja. diesem Sinne vielleicht dann bald in der Akademie. Würde mich freuen. Wunderbar. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und alle, die noch zuhören,
0: ich mache kurz, auf jeden Fall eine Bewertung da lassen und den Kanal abonnieren, dann kriegt ihr solche Episoden automatisch in den Feed. Wir haben aber heute auch gelernt, schaltet euch auch mal ruhig mal ab und hört einfach mal nichts. Geht einfach nur platzieren oder sitzt einfach nur mal da und startet ins Leere. Der Podcast wird von der Trios präsentiert. Schaut da gerne für Interim-Management vorbei und bis zur nächsten Woche. Stefan,
1: ciao, ciao. Servus. Tschüss, Franz. Ciao.